0: Das funktioniert übrigens auch mit Apple Podcast. Schau gerne in unserem Patreon direkt vorbei auf www.patreon.com offthepath Heute nehmen wir dich auf eine spannende Reise zum Mittelpunkt der Welt. Zumindest, wenn man die alten Griechen fragt. Dem Mythos zufolge ließ Zeus nämlich zwei Adler von je einem Ende der Welt aufsteigen, die sich in Delphi trafen. Der genaue Ort wurde durch den Umphalos, den Nabelstein, markiert. Er markiert auch die Weltachse, die Himmel, Erde und Unterwelt verband. Doch Delphi war nicht nur der Mittelpunkt der Welt im antiken Griechenland, sondern auch die berühmteste Orakelstadt ihrer Zeit. Sie liegt nördlich des Golfs von Korinth, im heutigen Mittelgriechenland. Die Namensherkunft ist nicht gänzlich geklärt. Möglicherweise leitet sich der Name vom griechischen Wort Delphis für Gebärmutter ab und könnte auf eine alte Verehrung der Erdgöttin Gaia hinweisen. Das Orakel erzählt, wie viele andere Mythen, von den weiblichen Wurzeln der Kultur und den folgenden Umbrüchen in Religion und Gesellschaft. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus wird Delphi mit dem Gott Apollon assoziiert, doch die älteren Legenden berichten, dass Gaia die Erdgöttin das Orakel erschaffen hat. In Urzeiten vereinigte sich die Erdmutter Gaia mit dem Schlamm, der nach dem Ende des goldenen Zeitalters von der Welt übrig blieb und gebar Python, eine geflügelte Schlange, die auch oft als Drache bezeichnet wurde. Sie verkörperte Wissen und Weisheit der Erdmutter und hatte hellseherische Fähigkeiten. Gaia hatte darüber hinaus eine Enkelin, Hera, die die Frau von Zeus war. Gaia prophezeite ihrer Enkelin, dass Leto, die Nebenbuhlerin von Hera und eine der Geliebten von Zeus, Zwillinge von ihm gebären würde, die größer und stärker als all ihre Kinder werden würden. Daraufhin schickte Hera, zur Erinnerung, das ist die Enkelin von Gaia, den Drachen Python los, um Leto zu töten, bevor sie die Zwillinge gebären konnte. Doch die Tat wurde von Zeus verhindert und so gebar Leto die Zwillinge Apollon und Artemis. Aus Rache für seine Mutter stellte Apollon Python in Delphi und tötete sie. Durch das vergossene Blut Pythons übertrugen sich ihre hellseherischen Fähigkeiten auf den Ort. So wurde Delphi Gaia entrissen und befand sich fortan unter dem Schutz Apollons. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Dies ist heute auf jeden Fall eine der kompliziertesten Geschichten in unserem Podcast bisher. Aber es wird hoffentlich gleich alles einen Sinn machen. Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus setzte sich in Delphi dann die Verehrung des Apollon durch und das Orakel entwickelte sich. Apollon ist in der griechischen und römischen Mythologie unter anderem der Gott des Lichtes, des Frühlings, der sittlichen Reinheit sowie der Weisagungen und Künste. Als Sohn des Göttervaters Zeus und der Göttin Leto gehörte er, wie seine erstgeborene Zwillingsschwester, zu den olympischen Göttern, den zwölf Hauptgöttern des griechischen Pantheon. Als Medium des Gottes diente jedoch weiterhin eine Frau, die Pythia, die amtierende, weisagende Priesterin im Orakel. Sie durfte als einzige Frau den Apollontempel betreten. Das Amt der Priesterin geht wohl noch auf den alten Kult der Erdgöttin Gaia zurück. Eine Pythia wurde aus den Einwohnerinnen von Delphi ausgewählt. Ihr sozialer Stand scheint keine Rolle gespielt zu haben, sie musste jedoch jungfräulich bleiben. Im Adyton, dem Allerheiligsten des Tempels, saß die Pythia auf einem Dreifuß über einer Erdspalte, aus der ethylenhaltige Gase austraten. Die Dämpfe versetzten sie in einen Trancezustand, indem sie die Orakelsprüche des Gottes verkündete, welche dann von den Priestern den ratsuchenden Gläubigen übermittelt wurden. Die prophetische Gabe wurde ihr nach damaliger Vorstellung durch die Besessenheit von Gott Apollon verliehen. Das Orakel entwickelte einen beträchtlichen Einfluss im gesamten Griechenland und wurde vor allen wichtigen Unternehmungen, zum Beispiel bei Kriegen oder der Gründung von Kolonien, befragt. Damit entwickelte es sich zu einem bedeutenden politischen Faktor. Als apollonische Weisheiten sind die am Eingang des Apollo-Tempels angebrachten Aphorismen. Erkenne dich selbst und nichts im Übermaß bekannt. Nach verschiedenen historischen Ereignissen, darunter Brände und Eroberungen, verlor Delphi in römischer Zeit an wirtschaftlicher und kultischer Bedeutung. Trotz Bemühungen einiger Kaiser, den Niedergang aufzuhalten, endete die Orakeltätigkeit im 4. Jahrhundert nach Christus. Die Siedlung wurde im 7. Jahrhundert aufgegeben. Französische Archäologen begannen 1892 mit Ausgrabungen, die zur Umsiedlung der Bewohner und zur Entstehung der modernen und gleichnamigen Stadt Delphi führten. Seit 1987 gehören die Ausgrabungen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Ausgrabungsgelände erstreckt sich über 300 Höhenmeter am Hang und ist nicht zuletzt durch seine landschaftliche Schönheit für Besucher attraktiv. Unmittelbar nördlich des Archäologischen Museums Delphi befindet sich das antike Heiligtum des Apollon und rund 700 Meter Luftlinie östlich des Museums liegt das antike Heiligtum der Athena Pronaia. Die wichtigsten Funde vom Ausgrabungsgelände sind heute in diesem Museum ausgestellt. Es verfügt mittlerweile über 14 Ausstellungsräume. Vor Ort kannst du nicht nur einen Blick auf die Ruinen der antiken Orakelstätte werfen, Museum kannst du unter anderem auch den Umfahrlos bewundern, der ursprünglich zur Markierung des Erdmittelpunktes gedient hat. Wir hoffen, dir hat unsere Reise zum antiken Mittelpunkt der Welt gefallen. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude, wie ich es hatte, sie mit dir zu teilen. Wenn sie dir gefallen hat,